0: بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد انس قریشی صاحب ابو ذہبی سے پوچھتے ہیں منگنی شادی ولی میں کا مصنون طریقہ کیا ہے گھر والوں نے میری بات طے کر دی ہے لڑکی والے منگنی کا کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اسلام میں اس کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دوسرا یہ کہ شادی اور ولیمے کا سنت طریقہ بیان فرما دیں تاکہ میں گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھا کر راغب کر سکوں ماشاءاللہ ما اللہ اب یہ ویڈیو ہماری چلے گی ان کی فیملی میں تو بھائی آپ کے والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا التزام کریں کہ نکاح کو سنت کے مطابق کریں میں بے ترتیب بتاتا ہوں منگنی شادی ولیمے کا منگنی کا تو اسلام میں ہے ہی نہیں عربی بڑی فصیح ہو بلیغ زبان ہے مگر عربی میں منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے خطبہ کا لفظ ہے خطبہ خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا آپ کو کہیں رشتہ پسند آیا آپ پیغام بھیجیں ان کو چاہیے کہ وہ مشورہ بھی کریں اور سنت استخارہ جس میں کچھ نکلتا بھی کلتا نہیں ہے بس وہ دعا ہے کرنا وہی ہے جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے تو جواب دینے میں وہ تاخیر کر دیں اچھی طرح تفتیش کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب ایک دفعہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یار یہ ہمیں قبول ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ وقت کے بعد وہ کہہ دیں بھائی انکار ہے اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کہتے بھئی قبول ہے جیسے ہی قبول ہے ہوا فوراً آپ ان سے بولیں بھائی پھر بتائیے کہ کس کب نکاح کرنا ہے تو وہ آپ آپس کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ سے آپ لوگ طے کر لیں کہ بھائی کب نکاح کرنا ہے یہ سارے کام کسی کوئی تقریب نہیں اس کی کچھ بھی نہیں وہ جب ایک ڈیٹ دے دیت دیں کہ بھائی فلاں تاریخ کو ہم نکاح کے لیے ایگری ہیں تو پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی نکاح کے ساتھ فوراً رخصتی بھی ہوگی یا رخصتی میں آپ کسی شریع عذر سے یا کوئی معقول عذر سے تاخیر چاہتے ہیں وہ بتا دیں کہ ہم تاخیر چاہتے ہیں تو تاخیر کر لیں اور اگر تاخیر نہیں چاہتے تو اسی دن نکاح کے ساتھ رخصتی ہو جائے تو پھر نکاح کی تقریب کیسے ہوگی کہ کہیں پہلے سے کوئی بڑا مجمع لگا ہوا ہو جیسے جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے پہلے سے ہوتا ہے یا عصر کی نماز میں بھی لوگ ہوتے ہیں تو مسجد میں آپ جائیے امام صاحب کو بتائیے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جگہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو فارم وغیرہ دے دیں آپ ہم فل کر کے آپ کو دے دیں گے فلاں تاریخ کو آپ نے نکاح پڑھانا ہے امام صاحب لوگوں میں اعلان کر دیں گے جب بھی فلاں تاریخ آئے گی بھئی آج ایک نکاح ہے آپ تمام حضرات تھوڑا سا نماز کے بعد تشریف رکھیں یا جمعے میں کہہ دیں گے بھائی جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہے آپ تمام حضرات تشریف رکھیں اس کی برکت سے اللہ نے چاہ تو جو کنواریں ان کا بھی ہو جائے گا دوسروں کے نکاحوں میں شرکت کریں آپ لوگ تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو جو دلن ہے اس کے ابا بھائی اور جو قریبی رشتے دار ہیں وہ اس مجلس میں پہنچ جائیں اپنے گھر سے سیدھا وہاں پہنچیں دولن گھر میں بیٹھی ہے اس سے سگنیچر لے لیے اس سے اجازت لے لی کہ بھئی ہم آپ کا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں اتنے مہر میں راضی ہو وہ خاموش رہے گی تو اس کی خاموشی دی ہے اگر ابا اس سے پوچھ رہے ہیں یا بھائی اس سے پوچھ رہے ہیں اس کے بعد جب وہ مسجد میں وہ لڑکے لڑکی والے پہنچ گئے ادھر سے دلہا ٹائم پہ, پہ پہنچ گیا یہ ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی نکاح پڑھاتا ہوں ٹائم پہ دولہ ہی نہیں پہنچتا تو میں اسے اس کہتا ہوں یار تم اپنی شادی میں ٹائم میں نہیں پہنچ رہے تو باقی کام کیا تم ٹائم پہ کرو گے تو ٹائم پہ آپ پہنچ جائیں تو امام صاحب جو بھی قاضی صاحب ہیں امام صاحب ہیں وہ نکاح پڑھا دیں بھائی میں نے فلانی کا نکاح ڈمکانے سے کرا دیے اتنے مہر میں قبول ہے بھائی تو اس موقع پر لڑکے والے اگر کوئی چھوارے مٹھائی وغیرہ بانٹنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے اور پھر وہیں سے لڑکی والے اپنے گھر تشریف لے جائیں لڑکے والے اگر رخصتی ہے تو لڑکے والے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں اور نہیں ہے رخصتی تو جب رخصتی ہوگی اس وقت جا کے دلن کو لے تو یہ تو نکاح کا ہو گیا اور کوئی برات و رات نہیں ہوگی اس میں پھر کیا ہوگا کہ جب رخصتی کا ٹائم ہے تو لڑکے کی طرف سے بھائی اس کی اماں اس کی بہنیں جو بھی دولن کو لے جانا چاہتی ہیں بڑی عزت محبت کے ساتھ جائیں دلہن کے گھر میں لڑکے والے جو ہے پھر وہ دلہن کو لینے چلے جائیں بارات نہ جائے چار پانچ افراد چلے جائیں دلہن کی دولہے کی اماں چلی جائیں دولہے کی بہنیں چلی جائیں اور اگر دولا بھی چلا جائے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے وہ حسب ذائقہ آپ خود میں محس... یعنی فیصلہ کر لیں گے کہ دولہ کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے دولہ بھی جاتا ہے بعض میں رواج ہوتا ہے دولہ نہیں جاتا تو خیر پانچ چھ افراد چلے جائیں تو جب وہ دولن کے گھر جائیں گے رخصتی کے لیے گاڑی واڑی لے کے یا گھوڑا لے کے تو پھر اگر کھانے کا ٹائم ہے تو لڑکی والے ان کو کھانا کھلاتے ہیں معزز مہمان ہیں چائے کا ٹائم ہے تو چائے پھلا دیں تو وہ حسب ذائقہ جیسا کرنا چاہیں اس کے بعد جناب وہ دلہن کو بٹھا کے لے آئے دولہا کے گھر میں اگلے دن دولہا صاحب اگلے دن یا تین دن کے اندر اندر دولہا صاحب ولیمہ کریں اور اس میں اپنی استطاعت کے بخدر لوگوں کو بلائیں اس میں کہ بھئی آ جاؤ بھئی سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے خواتین کا الگ مردوں کا الگ اس میں جناب آپ کھانا وانا کھلائیں اور سب پتلی گلی سے کھانا کھا کے واپس نکل جائیں تو یہ سنت طریقہ ہے تو اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط رسومات ہیں ہندوؤں سے لی گئی چیزیں ہیں جس کا جس کی وجہ سے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اللہ کا واسطہ ان رسومات کا بائیک کرنے کی کوشش کریں آپ مچھر جلانے والی مشین کے استعمال کا حکم سلیم ندوی انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا مچھر کو جلا دینے والی مشین کا استعمال جائز ہے؟ جائز ہے بھائی ضرورت کی وجہ سے کیونکہ ایک ایک مچھر کو الگ الگ پکڑ کے مارنا تو آسان کام نہیں ہے تو مجبوراً اس کی گنجائش ہے تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو مکھیاں جلانے والی مشین ہے یا مچھر جلانے والی مشین یہ استعمال کر سکتے ہیں کیا موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں محمد حنیف مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں جب غلطی سے کبھی فون باتھ روم میں بھی چلا جاتا ہے نیز نیز ہمیشہ باوضو بھی نہیں رہتے تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے بھائی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں آپ اور اگر واشروم میں جانا ہو تو ڈسپلے پہ قرآن کا صفحہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر ڈسپلے پہ قرآن کی آیتیں کھلی ہوئی ہیں پھر واش روم میں لے جانا بے ادبی ہے اگر وہ میموری کارڈ میں ہے ڈسپلے سے غائب ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ جو قرآن کا پیج ہے وہ 0101 ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے وہ آیتوں کی شکل میں نہیں ہوتا جب وہ کھلتا ہے تو پھر آیتوں کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے تو اگر وہ پیج آف ہوا ہوا ہے یا وہ ڈسپلے پہ یعنی اسکرین پہ ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو واش روم میں لے جا سکتے ہیں اور بے وضو ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش کرنے کا حکم محمد قاسم جرمنی سے پوچھتے ہیں جرمنی کے قانون کے مطابق جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے لہذا یہاں کے مسلمان بھی جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کرتے ہیں اس طرح ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہوگا جی گوشت تو بالکل حلال ہے کیونکہ جب تک زندہ ہے اس کے گلے پہ چوری پھیرے گی اللہ اکبر پڑھ کے تو وہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ کام بہرال ناپسندیدہ ہے کیونکہ جانور کو ذبح کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا جو بلڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کی باڈی سے نکل جائے کیونکہ بلڈ ایک گندی ناپاک چیز ہے وہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے جب آپ جانور کو بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر ذبح کرنے کے بعد وہ بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے اور وہ اس کی گوشت کو پوشت میں کافی حد تک بلڈ رہ جاتا ہے کیونکہ جب جانور ہوش میں ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ دماغ جو ہے وہ آڈر بھیجتا ہے زبا کے دوران کے کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے تو جسم تڑپتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل بہت زور سے دھڑکتا ہے اور جتنا بلڈ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ اس کی رگوں سے نکل جاتا ہے بے ہوشی میں یہ حکمت فوت ہو جاتی ہے تو اس لیے شریعت کے حکمت اور مزاج کے بہرحال یہ عمل خلاف ہے کیونکہ وہ گوشت صحیح طرح سے پاک نہیں ہوتا لیکن حلال ہے حرام نہیں ہے ناپسندیدہ ہے مکرو ہے اس لیے اس عمل سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے ہاں جانور اتنا پاورفل ہے کہ وہ قابو میں ہی نہیں آ پھر ایک الگ بات ہے لیکن نارملی یہ پسندی عمل نہیں ہے دودھ پیتے بچے کی الٹی کا حکم محمد طاہر اٹک سے پوچھتے ہیں دودھ پیتے بچے یا بچی کی الٹی کا کیا حکم ہے کیا وہ ناپاک ہوتی ہے نہیں جناب وہ ناپاک نہیں ہوتی وہ پاک ہوتی ہے وہ علامہ اقبال ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا وہ پڑھنے لگے بازار میں بڑیا کو الٹی آ گئی تو اصل میں لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی بڑھیا کوالٹی تو ان کا بچپن کا بڑا دلچسپ واقعہ تو یہ جب بھی میں کو الٹی کا لفظ کہیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی تو وہ پڑھ رہے تھے بازار میں بڑیا کو الٹی آ گئی اسی طرح ایک سعودی عرب سے ایک صاحب آئے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یہ ہی چوک کدھر ہے کہیں انہوں نے بورڈ میں دیکھ لی لسویلا چوک تو وہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ لسبیل ہی چوک کدھر ہے تو میں نے کہا جمع گلن سے پوچھیں ہمارے ساتھ ایک بلوچی کھڑے ہوئے تھے ان کا نام تھا جمعہ گل وہ جمعہ گل ایسے لکھا جاتا ہے نا تو اس کو جمع گلن بھی پڑھ سکتے ہیں تو میں نے کہا جمع گلن بتائے گا آپ کو کہ لسبیل ہی چوک کدھر ہے تو عورتیں جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں سندس قاضی خواتین جمعے کی نماز دو رکت پڑھیں گی یا ظہر کی چار رکت بھائی خواتین اگر جماعت سے جمعے کی نماز پڑھ رہی ہیں تو جیسے مرد دو رکت پڑھتے ہیں خواتین بھی دو رکت پڑھیں گی زہر کی نماز ان سے ثاخت ہو جائے گی اور اگر وہ اقبل طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں یعنی اپنی الگ نماز پڑھ رہی ہیں جماعت سے نہیں پڑھ رہی تو پھر وہ زہر ہی کی پڑھیں گی پھر وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی چار سنت موقعہ چار فرض اور دو سنت موقع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں محمد مقصود نے پوچھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں بالکل بھائی آ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا مر رانی فلمنام فقط رعانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے کو دیکھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آکے کے جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گی تعبیر کی جائے گی اس کو قرآن و سنت پہ پرکھا جائے گا کہ اس اس کے مطابق اس کا مطلب لیا جائے گا مثلاً اگر کسی کو نبی خواب میں آکے کے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ بھئی تم پہ نماز معاف ہے یا تم داڑھی کاٹ لو تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا مجھے داڑھی کاٹنے کی اجازت ہے نا نا, نا نا نبی کی جو جاگتی حالت کی باتیں ہیں جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں ان کو پہلے رکھا جائے گا اور خواب کی بات کو دوسرے نمبر پہ اس کی تعویل کی جائے گی اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں دیکھیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک کام آپ کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ فلاں کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کر دو یا بجلی کا بل مثلا جمع کرا دو جاگتی حالت میں رات کو جاگتی حالت میں آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا صبح آٹھ بجے تم نے بجلی کا بل لازمی جمع کرا دینا ہے خواب میں آ کے آپ کے آپ کے ابو آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا صبح آٹھ بجے تم نے بل جمع نہیں کرانا اور فار ایگزامپل یہ خواب بھی سچا ہو اب آپ جب صبح آٹھ بجے اٹھتے ہیں تو کیا کریں گے بل جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے ظاہر ہے کرائیں گے اس لیے کہ اگر آپ نے بل نہیں جمع کرایا اور ابا نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ بل جمع کرا دینا آپ کے ابا خواب میں آپ نے کچھ اور کہا تو ابا کہیں گے میں جاگتے ہوئے جو کہہ رہا ہوں اس اس کو فوکس نہیں کر رہے خواب کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو تو خواب کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی جاگتی حالت میں باتوں کی اہمیت ہوتی ہے تو ہاں رات کو جو ابا نے خواب میں آگے کہہ دیے کہ جمع نہیں کرانا تو اس میں کوئی تعویل کی جائے گی اس کی تو وہ تو خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کوئی ایسی بات کریں تو اس کو قرآن و سنت پہ رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کی تعویل کی جائے گی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے جاہل پیروں نے خوابوں پہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اور کہ مجھے نبی نے خواب میں یہ فرمایا تو مجھے نبی خواب میں یہ فرمایا ان میں بہت سے جھوٹے ہوتے ہیں خواب آیا نہیں ہوتا اور اگر آیا بھی ہے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے تو اس لیے خواب میں تو آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں انہی کو فالو کرنا پڑے گا خواب کی شری حیثیت کیا ہے شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے تفصیل سے وضاحت کر دیں عائشہ فاطمہ سرگودہ سے دیکھیے خواب کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبقا مین ال... الن نبوتی الا المبشرات آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہے وہی ختم ہو گئی لیکن خوشخبریاں باقی ہے صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں خوشخبری کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارو یس کہ نیک خواب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو مومن ہے اس کا ہر خواب یعنی قریب ہوگا کہ یہ بات قریب ہوگی کہ اس کا ہر خواب سچا نکلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کو بالکل قلعہ قرار دینا بھی درست نہیں ہے لیکن خواب کو اتنا یقینی کر لینا کہ قرآن و سنت قرار دینا یہ بھی غلط ہے کیونکہ نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کا حصہ ہے اس کو چھیالیس حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے نا وہی کو تو پھر ایک حصہ اس کا خواب بنتا ہے یعنی کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے وحی کرتے ہیں وہ یقینی ہے تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو خواب میں بھی کوئی میسج دے دیتے ہیں تو لیکن وہ میسج کے یقینی ہونے کا ہمیں اتنا یقینی نہیں ہوتا جتنا قرآن و سنت ہے کیونکہ قرآن و سنت تو عین نبوت ہے تو اس لیے کسی کو اچھا خواب آئے تو اس کا اچھا مطلب لیا جا سکتا ہے امکان کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے امکان کے درجے میں سو فیصد یقین نہیں ہے اور اگر برا خواب آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دفعہ اسے چاہیے کہ تھوک دے اور کروٹ بدل دے ایسے تھو 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 کر کے نا اگر آپ کو کسی کروٹ پہ لیٹے میں آپ کو خواب آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور تین دفعہ تھوک دینا چاہیے ہلکا سا جس کو تفت کہتے ہیں عربی میں کہ وہ زیادہ تھوک نکلے تھوڑا سا جھاگ ایسے کر کے تین دفعہ تھوک کے آپ کروٹ چینج کر لیں اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیں تو ان اس خواب سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو خواب میں بعض دفعہ کوئی مستقبل کی بات پتہ چل جاتی ہے امکان کے درجے میں یقین نہیں ہوتا لیکن میں اس میں بھی ایک بات عرض کروں کہ خواب سے کوئی شرع مسئلہ کبھی چینج نہیں ہوگا کوئی بھی خواب آپ کو آ گیا تو اس میں شریعت تبدیل نہیں ہو جاتی آپ کو سو دفعہ خواب آئے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو یہ جائز نہیں ہے داڑھی کاٹنا آپ کے لیے کیونکہ جو ہمارے پاس جو وہی اصل شکل میں پہنچی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے اسی طرح خواب میں بلا وجہ کسی سے بدگمان ہو جانا کوئی خواب میں آ کے بعض دفعہ کوئی پیغام مل رہا ہے کہ فلاں چور ہے تو اب آپ نے لوگوں کے سامنے خواب بیان شروع کرنا شروع کر دیے کہ مجھے خواب میں بتایا کہ چور ہے تو کسی کا چور ثابت ہونا یہ خوابوں سے نہیں ہوگا اس کے لیے شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ آپ کے اپنا تخیلات بھی ہوتے ہیں آپ نے کسی کو خود بہت چور سمجھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو خواب میں وہ چور لگ رہا ہوتا ہے پھر تو اس لیے کسی سے بدگمان ہونا خواب کی بیس پہ جائز نہیں ہے اور کوئی شرع مسئلے کا تبدیل کر دینا جائز نہیں ہے ان سب باتوں کو سے اگر بچ کر خواب سے ایک اچھا گمان رکھ لیا جائے کہ اچھا خواب ہے تو انشاءاللہ اچھا مطلب ہوگا تو پھر ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قدم بھی قرار نہیں دیا خواب کو اور قرب قیامت میں آپ نے فرمایا مومن کا خواب تو جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جو کامل مومنین ہے نیک لوگ ہیں ان کے خواب جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو سچے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس لیے کہ اب وہ نبوت سے دور ہو رہے ہیں نبی کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ جتنا نبی سے دور ہوں گے زمانے سے برکتیں کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی تلافی پھر اس طرح سے کریں گے اور مبشرات فرمایا کہ جو دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے ان کو خوشخبریاں بھی ملیں گی خواب میں تاکہ وہ دین پر قائم رہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوگی ان کی کہ ان کو اچھے خواب دکھا کے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلے عمل ہے اس کے بعد یہ خواب ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے آپ نے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے آپ نماز کے پابند نہیں ہے تو آپ روزانہ خواب میں جنت الفردوس میں گھوم رہے ہوں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کہ آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بدعملی کرے گا جہنم میں جائے گا تو یہاں پھر اس خواب خواب تو چھیالیسواں حصہ ہے نا وہی کا اور جو سو فیصد وہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ برا آدمی جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو اس لیے آپ اگر برے عمل کر رہے ہیں اور آپ کو روزانہ جنت الفردوس میں خواب میں گھوم رہے ہیں تو قطن آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ جنت میں جائیں گے یہ شیطانی خواب ہے کیونکہ شیطان بھی خواب میں تصرف کرتا ہے اور اگر آپ شریعت کے فرائض واجبات کی پابندی کر رہے ہیں اپنی طرف سے پورا شریعت کو فالو کر رہے ہیں لیکن خواب میں آپ کو آ رہا ہے کہ آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ تسلی رکھیں یہ تسلی کر لیں کہ یہ شیطانی خواب ہے جو آپ کو اعمال سے ہٹا رہا ہے مایوسی کی طرف لے کے آ رہا ہے تو پہلے عمل ہے خواب بعد میں یہ ذہن میں رکھیں اور میں نے ایک بات اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کو خواب آتے ہیں نا جو سوچ کے سوتے ہیں وہی وہ آ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر خواتین کے جب میرے پاس خون آتے ہیں تو وہ بتاتی ہے مجھے مجھے سانپ نظر آیا پھر مجھے چھپکلی نظر آئی اور تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرڈ ہیں شادی شدہ ہیں وہ کہتی ہیں ہاں میں کہتا ہوں گھریلو حالات صحیح ہیں کہہ رہی ہیں نہیں گھریلو حالات تو ٹھیک نہیں ہیں میں کہتا ہوں سانس سے بنتی ہے کہ نہیں, نہیں بنتی دیورانی جٹھانیوں سے بنتی ہیں بنتی میں کہتا ہوں پھر وہ چھپکلیاں جو نا, وہ سانس اور دیورانی ہیں جو چھپکلیاں اور سانپوں کی شکل میں آ رہی ہیں تو جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا, اس کے خواب پھر اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنی پریشانی کو دور کریں میاں صاحب سے بولیں بھائی مجھے اس خاندان سے ذرا الگ کرو یا خود ٹھیک ہو جائے اگر تو سانس کو ٹھیک کرنا تو کو پتہ ہے کو میں بٹھانا آسان ہے سانس کو ٹھیک کرنا بہت تو ایسی کنڈیشن میں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی بی کا خیال کرے اس کو الگ گھر لے کے دے اور اگر بیوی بی کی غلطی ہے تو پھر بیوی بی کو سمجھائے تاکہ گھر میں جھگڑے ختم ہو تو یہ جو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ڈرون خواب آتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ پہلے سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو جو آدمی خوش نہیں ہوتا اس کو خواب برے ہی آتے ہیں جو خوش ہوتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے دوسرا مسئلہ ایک اور اہم یہ بھی ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا اور پیٹ میں گیس ہو اور آپ اسی حال میں چت سو جائیں تو بھی ڈرونے خواب آتے ہیں تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ پیٹ کا علاج کرنا چاہیے کتنے لوگ ہیں ان کو برے خواب آتے تھے خواب میں وہ جن چڑیلے بھوتے دیکھ رہے ہیں کبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے گر رہے ہیں زمین پہ, پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل گئی تو شوگر مرنے سے پہلے آنکھ کھل گئی ان کی کبھی دیکھ رہے ہیں کوئی گلا دوارا ہے تو اور کبھی کچھ ہو رہا ہے تو میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ رات کو کھانا کب کھاتے ہیں وہ بتا دیں بجے رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پونے دو بجے سو جاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پیٹ میں گیس اتنی بھری ہوئی ہے دماغ کی طرف چڑھتی ہے جس سے یہ چڑیلیں آ رہی ہیں تو آپ رات کو کھانا جلدی کھائیں اور دو گولی کاروینہ گرم پانی سے کھا لیں اس سے آپ کے خواب اچھے آئیں گے تو ایسا ہوتا ہے وہ پھر وہ ہوتے ہیں تو خواب خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں تو جب آپ کے رات پیٹ بھاری ہوگا تو برے خواب آئیں گے آپ کو چت لیٹنے سے برے خواب آتے ہیں سیدھا جو چت لیٹتے ہیں نا تو میدے پہ بوجھ پڑتا ہے اس سے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو اکثر ڈرونا خواب جب آئے گا نا تو آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہوں گے کروٹ کے بل لیٹنے میں عام طور پر برے خواب نہیں آتے یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں تو اس لیے کروٹ کے بل سونا چاہیے اس سے بھی برے خوابوں سے حفاظت ہو جاتی ہے پھر بھی میں نے بتایا کہ یہ سارے ٹوٹکے اختیار کر لیے پھر بھی کوئی برا خواب آ رہا ہے تو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف فکر کرنی چاہیے کہیں آپ کی زندگی میں بدملی تو نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو تمبی ہو رہی ہے کہ بھائی انسان کا بچہ ونجا سدھر جاتا اور پھر انسان کا بچہ بننے کی کوشش کریں پھر بھی اگر برا خواب آ رہا ہے تو پھر اس کو اگنور کر دیں انشاءاللہ پھر آنا بند ہو جائیں گے لیکن آ رہا ہے تو اگنور کر دیں بھائی ہمارا عمل ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے اور جتنی اصلاح ہوگی اس میں ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق طا فرمائے کیا صبح بیدار ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں محمد عالم سعودی عرب سے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں بھائی اگر آپ بغیر نیت کے سو گئے تو نصف النہار سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں نفل روزے کی رمضان کے قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتے آپ رمضان کے قضا روزے کی نیت آپ کو صبح صادق سے پہلے کرنی پڑے گی یہ ذہن میں رکھیں اسی طرح آپ نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی کسی خاتون نے یا مرد نے منت مانی ہوئی ہے تو اس میں بھی ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کریں باقی جتنے بھی روزے ہیں جیسے رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ رمضان ہی میں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتے ہیں نصف الحار کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں نفل روزہ بھی آپ نصف الحار سے پہلے رکھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ یار صبح مجھے ڈاؤٹ ہے روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا صبح دیکھیں گے ذرا موسم موسم سیٹ ہوا تو نفلی روزہ رکھ لیں گے رمضان کا دوبارہ رکھنا ہی رکھنا ہے تو آپ کی آنکھ کھلی تو نصف النہار سے پہلے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو آپ نیت کر سکتے ہیں نصف النہار کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں صبح صادق کا ٹائم دیکھیں سہری کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے اور غروب آفتاب تو اس کا جو بالکل درمیان کا وقت ہوگا یہ نصف الار کہلاتا ہے یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ نیت روزے کی کر سکتے ہیں یہ جائز ہے شادی سے پہلے تصویر دیکھنے اور بات چیت کرنے کا حکم محمد جنید ملیشیا سے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور کیا ایک مرتبہ فون پر بات بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اجازت ہے اس کی تصویر جو ہے اگر دیکھنی ہی ہو بہتر تو یہ ہے کہ خود ایک دوسرے کو دیکھا جائے جو ہے نا راست دیکھا جائے کیونکہ لڑکیوں کی تصویریں جب اس طرح سے واٹس ایپ وغیرہ پہ جاتی ہیں وہ پھر سیو نہیں ہوتی وہ تو اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو موبائل کی جو دکان والے ہوتے ہیں وہ وہاں سے ریکوری ڈیٹا ریکور کر کے پھر وہ تصویریں جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ پر اور ادھر ادھر تو لڑکی کی تصویر موبائل پہ سیو نہیں ہوتی اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے دیکھنا جائز تو ہے رشتے کی نیت سے ڈیجیٹل تصویر کی بات کر رہا ہوں اور لیکن افضل یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے اس کو ایک دفعہ دیکھ لو تو براہ راست دیکھنے کا حکم ہے ویسے بھی تصویروں میں دھوکے بہت ہوتے ہیں کئی شادیاں تصویروں کی بیس پہ ہوئی ہیں وہ تصویر میں کیا تھا اور بعد میں کیا نکلا ایک زندگی بھر کا ایک درج سر بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تو جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اس طرح سے براہ راست دیکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے بیوی کا بغیر عذر طلاق کا مطالبہ کرنا عبدالصمت اٹک سے پوچھتے ہیں ایک شخص سے اس کی بیوی بغیر کسی شرع ازر کے طلاق مانگ رہی ہے جبکہ خاوند اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے تو ایسی بیوی کے لیے شرعان کیا حکم ہے نیز کیا فسخ نکاح یا خلا کی صورت میں شوہر حق مہر دینے کا پابند ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو منافقات میں شمار کیا ہے جو بلا عذر شوہر سے طلاق مانگتی اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو بلا وجہ شوہر سے طلاق مانگنا یہ قبیرہ گناہ ہے عورت کے لیے جائز نہیں کوئی معقول ریزن ہو تو ایک الگ بات ہے اور جب یہ بلا وجہ آپ سے طلاق مانگ رہی ہیں تو آپ یہ پابند کر سکتے ہیں میرا مہر واپس دو تو میں تمہیں طلاق دوں گا اور خلا اسی کو کہتے ہیں کہ عورت کا مطالبہ ہو اور وہ مہر واپس کر کے آپ سے طلاق مانگ رہی ہو تو اسی کو خلا کہا جاتا ہے یہ جو عدالت میں آج کل کھلا چل رہا ہے نا ایک طرفہ ڈگری جاری کی جاتی ہے یہ خلا نہیں ہے شریعت میں یہ فصق نکاح ہے اور فصق نکاح کی شرائط بھی اکثر یہاں پائی نہیں جاتی ہیں تو مہر اس کو پھر وہ دینے کی پابند ہوگی اور اگر شوہر دے دے مہر اس کو تو اس کی طرف سے گریبی ہو جائے گی یہ ثواب ہو جائے گا جادو کی کیا حقیقت ہے جادو کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے محمد عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں بھائی محمد عمر صاحب جادو کی حقیقت یہ ہے پہلے میں بتا دوں جادو دو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے جادو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اسباب مخفی ہیں جس کی ریزن بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے دیکھیں یہ پین میرے پاس رکھا ہوا ہے میں نے ہاتھ چھوڑا یہ پین نیچے گرا اس کی ریزن سمجھ میں آتی ہے بھائی جب بھی کوئی چیز چھوڑیں گے تو گریویٹی کی وجہ سے وہ نیچے ہی جائے گی لیکن اگر یہ چیز نیچے جانے کے بجائے اوپر آنا شروع ہو جائے اور آپ کو کوئی دھاگا بھی نظر نہ آ رہا ہو تو یہ جادو ہے تو اسباب مخفی ہوں اب یہ جب چیز اوپر جانا شروع ہوگی میں تو چونکہ جادوگر نہیں ہوں اس لیے اوپر میں ہاتھ سے لے کے جا رہا ہوں اگر یہ خود بہت جانا شروع ہو جائے تو اس کے اسباب مخفی ہیں یعنی اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے لیکن وہ لاجک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ لاجک کیا ہوتی ہے کہ ایسا باریک سا دھاگا لگا ہوا ہے جو پبلک کو نظر نہیں آ رہا یا اس میں کوئی میگنیٹ لگا ہوا ہے اور اوپر بھی میگنیٹ ہے اور یہاں کوئی ایسا بٹن ہے کہ جب میں وہ بٹن دباتا ہوں اوپر سے پردہ ہٹتا ہے اور میگنیٹ اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے وہ ایسی شعبے بازیاں ہوتی ہیں کہ لاجک ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں کوئی کام بغیر لاجک کے اس دنیا میں نہیں ہوتا لاجک کے بغیر سبب کے بغیر کام کرنے کی قدرت صرف اللہ کو ہے اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا اور کن بولا ہو جاتا تو وہ انسان بن گئے مرد بن گئے پھر ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا تو اللہ ہے جو جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اللہ جو بھی کرے گا وہ اس کی ضروری نہیں کوئی لاجک ہو جیسے اس نے آدم سے اس کائنات کو بنا دیا پھر اس کو لاجک کے تحت لے آیا لیکن جب پہلی دفعہ بنایا تھا اس کی کوئی لاجک نہیں تھی ویسے ہی بس کن کہا ہو جا اور وہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت بھی کام کرتے ہیں اور اسباب سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں لیکن انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا وہ کوئی بھی کام کرے گی تو اس کی کوئی لاجک ہوگی اس کی کوئی ریزن ہوگی تو وہ ریزن کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ پھینکا یہ نیچے چلا گیا یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے اور کبھی وہ ریزن دکھائی نہیں دے رہی ہوتی وہ رہی ہوتی جیسے میں نے بتایا یہ پین اگر خود بخود اوپر جانا شروع ہو جائے تو یاد رکھیں یہ خود بخود نہیں جائے گا اوپر اس میں کچھ ایسے دھاگے لگے ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسے میگنیٹ ہوگا یا کوئی ایسا کام ہوگا کہ وہ آپ بیوقوف بن رہے ہوگے لیکن وہ پسے پردہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ ہے جادو کی ڈیفینیشن کہ کوئی ایسا کام جس کا جس کا سبب مخفی ہو چھپا ہوا ہو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو خفیہ تدبیریں استعمال کر کے شعبہ بازی جسے کہا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا چپ ایسا دھاگا لگا دوں ٹرانسپیرنٹ وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو آپ کو اور یہ اوپر جا رہا ہو اور بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو کھینچ رہا ہو تو آپ تو سمجھیں گے خود بخود جا رہا ہے حالانکہ وہ اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جیسے میجک شو جتنے بھی آتے ہیں وہ جی آست ان سے کبوتر نکال دیا اس نے اور وہ انڈا یوں کیا تو انڈے کو یوں کیا تو انڈے سے بچہ نکلایا وہ ہوتی ٹرک ہے وہ اسباب ہوتے ہیں وہ بڑی خوب زبردست ٹرک ہوتی ہے ان کی وہ سیکھنے سے سکھا بھی دیتے ہیں اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دو ٹکڑے کر دیے دھڑکے وہ اصل میں ٹانگیں فول کی ہوتی ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگیں الگ ہو رہی ہیں وہ الگ الگ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے دھوکے یا ممتاز بیگم آپ نے چڑیا گھر میں دیکھی ہوگی لومڑی سر اس کا پیشے پوری وہ اصل میں لومڑی نہیں ہے وہ کوئی خاتون ہی نیچے ہوتی ہیں وہ پیچھے لومڑی کا دھڑ لگایا ہوا ہوتا ہے تو ایسی شعبہ بازیاں یہ بھی جادو ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں ہوتا یہ ہے کہ جو شیاطین جنات ہیں ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے تو جب ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے جو یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو میسج دینا جانتے ہیں کہ کس طرح سے جن کو یہ میسج دیا جائے گا تو جن سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا پھر وہ جن سے کام کروانے کے لیے کیونکہ وہ جن کافر ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں یعنی برے جنات ہوتے ہیں تو پھر کوئی بہت ہی وحشیانہ عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ جن خوش ہو کے کچھ کام کر دیتے ہیں وحشیانہ عمل کیا جیسے ماز اللہ زندہ چوزے کو زمین میں دفن کر دیا یا یہ کہ بچوں کی مردہ ہڈیاں قبرستان سے نکال کے ان پہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی مردے کی ہڈیاں نکالنا یا کوئی ایسا گندہ عمل خون اور یہ سب چیزوں میں پینا یہ جادوگر اکثر سڑے ہوئے ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں غلازت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نہاتے نہیں ہیں کئی کئی مہینے تو ان چیزوں سے جنات خوش ہوتے ہیں تو وہ جنات جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے اس میں بعض دفعہ جن وہ کام کر لیتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی کرتا یعنی کوئی ایسا قابو میں نہیں آ جاتا جن کے جادوگر جو بولے گا جن وہ کرنا شروع کر دے گا ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ جن قابو میں نہیں آتا اور بعض دفعہ وہ کہہ دے قابو میں تو ویسے بھی نہیں آتا لیکن میسج پر عمل کر لیتا ہے اور پھر وہ جن اس کو پریشان کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہیں جن بھیجیں وہ چلے بھی جائیں بعض جادو اکثر تو جادو اثر نہیں کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کسی کو بھی پریشان کرنا چاہے تو جن بھیج کے پریشان کر دے ایسا نہیں ہے بلکہ جنات بھی دیکھتے ہیں کہ بھیج کس پہ رائے ہمیں تو بعض دفعہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جنات واپس لٹ جاتے ہیں یا وہ سامنے والے کا کانفیڈینس اللہ پہ توقل اعتماد اتنا ہوتا ہے جنات جاتے ہی نہیں وہ ڈرتے ہیں یاد رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے نا یہ لوگ اس کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ یار جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا خوب اچھی طرح سمجھ لیں نبی صلی اللّہ علیہ و سلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے اس الزام کو آپ سے دور کرنے کے لیے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا ورنہ جادو کا اثر آسان نہیں ہے علما پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی ص اللہ علیہ و سلم کو کا تانہ کم ختم ہو جائے. ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر انہوں نے جادو کا توڑ کر لیا ہے تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہے ورنا ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا جادو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو یہودیوں کی دشمنی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھی حضرت عمر سے تو بڑی دشمنی تھی وہ تو پوری خلافت قائم کی انہوں نے حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوگی حضرت عثمان پہ کیوں نہیں اور آج کیوں نہیں ہو جاتا آج جے یو آئی پی ٹی آئی کا پڈا چل رہا ہے تو جی وہ جے آئی والے دو چار جادوگر عمران خان پہ جنات عمران خان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے پی ٹی آئی والے دو چار جادوگر مولافعرمان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرانا کریں قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ وہ انََََََََََ کان الجالم من الدونجالمنل جنّی فضادو ہم رہا کا کہ جنات سورہ جن میں یہ آئے تھے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو گرانے گئے تھے اس پہ جنات تھے تو وہ جو ہے نا ایسے وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما کے اس کا جو ہے نا وہ ستیاناز کر دیا اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا پناہ مانگنے لگتا تو جنات سے زیادہ ڈر ڈرا کریں اور نہ جادوگروں سے ڈرا کریں آپ دیکھ لو یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں گند میں اور وہ فلیتے پلیتے جلا رہے ہیں لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں جب پولیس چھاپہ مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں یہ کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ وہ ڈرتی تو اس ان کے جنات کہاں چلے تو اس لیے ان بالکل نہ ڈریں اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میرے بیان سن کے بہت سے لوگ الحمدللہ للہ انہیں ڈرنا چھوڑ دیا تو ایک جادوگر نے دھمکی دی کل چوبیس گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ لڑکے کا میرے پاس فون آیا میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا یاد رکھنا نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس جادوگر کو بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ نقصان نہ تو یہی ہوا چوبیس گھنٹے گزر کے, کے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ جادوگر لوگوں کو زیادہ فری نہ کرایا کریں لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں اور احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے وہ وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اسی طرح دعا سکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بھی اللہ تعمہ من کلِِ شعیط عن وہ وومین کلِ علامہ اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے بچوں پہ بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے تو یہ چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ شاء اثر نہیں ہوگا تو یہ میں نے دو قسمیں آپ کو بتائی ہیں جادو کی ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبے بازی ہے اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں علماء نے یہ بات لکھی ہے میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے بعض دفعہ یہ جو شعبہ بازی ہے. مسمرزم کیا جاتا ہے بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہا جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتکز ہو جاتی ہے تو اس سے جو جس نے آپ کو وہ عمل دیا ہے نا وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے پھر میں نے اکثر ایک واقعہ اس کا میں اکثر سناتا ہوں ایک عامل نے کیا کیا میاں بیوی بی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس نے میاں بیوی بی کو بلایا اور ایک ماحول بنایا اس عامل نے پھر ہمیں خود بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں اس سے نا ان کے ذہن کو میں مسخر کر لیتا ہوں تو اس عامل نے کہا ان میاں بیوی بی کو کہ اجازت ذلزل اطل اردو یہ پڑھنا شروع کرو اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا بار بار پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے, پڑ رہے, پڑ رہے ہیں اس نے اندھیرا کر دیا اور میاں بیوی بی سے کہا دونوں اپنے جو ہے نا وہ عجیب عجیب سے ان سے عمل کروائے نا میں اس ایسے بےودہ عمال کروائے کہ میں اس کو بھی ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا جس سے ان کو یہ یہ نا ان کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے یعنی ایسے عجیب عجیب عمال کروائے وہ لگے والا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روب میں آ جاتے ہیں ایک ایک مشخر ہو جاتا ہے ان کا دماغ اور اذا زلزلت اردو جھلزا رہا ادا ذلزل تلرد و قرآن پڑھانا شروع کیا اور ہوتے ہوتے کیا, ہوتے کیا ہوا ہے کہ پھر ایک دم ان کے سامنے ایک مٹکا آ کے گرا ہے وہ مٹکا ٹوٹا ہے اس میں پتلے اور اس میں میاں بیوی کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہیں اور وہ مٹکا بکھر گیا اور اس عامل نے کا دیکھو ماشاءاللہ مبارک ہو یہ تم لوگوں پہ اتنا خطرناک جادو ہوا تھا آج یہ دادو میں نے توڑ دیا اس عامل نے ہمیں خود بتایا کہ نہ کوئی مٹکا آ کے گرا نہ کوئی سوئیاں تھیں میں نے ان کے دماغ کو مسخر کر لیا تھا اب جو تصور میں ان کے دماغ میں ڈالوں گا وہ تصور آئے گا تو ہم نے پوچھا یہ مسخر کیسے کیا اس نے کہا کہ ان کو میں نے جو سورہ زلزال پڑھائی ہے نا اس کا کوئی اثر نہیں ہے بس ان کو یہ لگا کہ کچھ ہو رہا ہے اس لیے میں نے بیان میں یہ دعویٰ کیا تھا بعض دفعہ قرآن سے بھی جادو کیا جاتا ہے لیکن لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا تھا اس پہ کہ قرآن کی طرف جادو کی نسبت کر دی تو یاد رکھیں وہ جو قرآن سے جادو کیا جاتا ہے وہ وہ اس کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیتیں آپ سے پڑھوا کرنا آپ کو کی سوچ کو مرتکز کیا جاتا ہے ہندو لوگ وہ منتر کے ذریعے ایک خاص منتر دے دیں گے وہ پڑھنا شروع کر دو گے آپ اور جو عامل لوگ ہیں وہ روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ روحانیت کے نام پہ وہ قرآن کی آیتیں میں لگا دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے مقصد قرآن نہیں ہوتا مقصد آپ کی سوچ کو مرتکز کرنا ہوتا ہے تو وہ قرآن سے بھی ہو جاتی ہے وہ مخصوص کلمات سے بھی ہو جاتی ہے بس وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو لگے کچھ ہو رہا ہے تو جب آپ کو لگنے لگتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا وہ بیٹھ جائے گا اور جس کو لگے کچھ بھی نہیں ہو رہا نارمل ہے وہ پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا دے ہم نے اسے کہا یار ہمارے سامنے مٹکا توڑ کے دکھاؤ اس نے کہا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ka, آپ کا کے دماغ کو نہیں مسخر کر سکتا میں تو اس لیے یاد رکھیں بعض پورانک سیڈیز ایسی ہیں جن میں قرآن کی مخصوص آیتیں آپ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے, ہیں, سنتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے آپ اس لیے سنتے ہیں میرے جادو کا علاج ہو جائے تو سنتے 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 آپ کی سوچ مرتکز ہوتی ایک ایک گھنٹہ جب مخصوص کاریوں کی آواز میں آپ سنتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو الٹیاں لگ جاتی ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے وقتی طور پر اس سے آپ سمجھتے ہو میرے جادو کا علاج ہو رہا ہے حالانکہ وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا آپ پہ جادو ہو رہا ہوتا ہے جادو کا مطلب آپ کی یعنی اے, الٹیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا وہ سبب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی ہے کہ جادو کا علاج ہو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جنات ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں میرے اندر جنات ہیں اب میں یہ سور رحمٰن اتنی دفعہ اتنے غور سے بار بار ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ سنوں گا تو وہ جنات نکلنا شروع ہوں گے تو جب ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ روزانہ سنتے ہیں تو وہ نکلتے وکلتے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی ایک دم طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے پھر الٹیاں ہوتی ہیں جب جب الٹیاں ہوں گی تو آدمی ریلیکس ہوئی جاتا ہے خود بخود تو وہ سمجھتا ہلکا ہو جنات نکل گئے ایسا کچھ نہیں تو اس یہ اس کا رہیں بہرحال لیکن عام طور پر قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے ویسے آپ گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے نارملی تو اس سے فائدہ ہوگا لیکن یہ جو مخصوص سیڑھیاں آ رہی ہیں نا آج کل ان سے آپ ہوشیار رہیں اس میں خاص فریکوینسی کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے لوگ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں ورنہ ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں جن پہ جادو ہے جنہیں ہم خود ان کو بتاتے ہیں آپ یہ صورت پڑھا کریں اتنی دفعہ پڑھا کریں یا یہ صورت سنا کریں جب گھر میں قرآن کی تلاوت لگے گی تو اسی برکتیں ہوں گی ان جنات بھاگیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور آیت السی پڑھنے کا حکم دیا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا بلکہ ہم تو غیر مسلموں کو بھی بتاتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا کہ جن جن ہے جادو ہے تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں سورۂ رحمان پڑھو یا سنو تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن میں نے بتایا کہ کس صورت میں فائدہ ہوتا ہے کس صورت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے تو یہ ہے جادو کی کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے اور ویسے آپ رقیہ کا اتمام کریں گے انشاءاللہ یہ جادو وادو نہیں ہوگا پھر بھی اگر کسی پر ہو گیا ہے تو قریب میں مولین صاحب کے پاس جائے بولے مولوی صاحب مجھ پہ آپ دم کر دیا کریں آیتل کرسی پڑھ کے یا مختلف صورتوں سے وہ دم کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا یا کوئی اچھے آدمی ہیں جو واقعی نیک آدمی ہوں اور لوگوں کو لونا نہ بناتے ہوں تو ان سے جا کے بھی علاج کرا سکتے ہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن میں نے بتایا اس فیلڈ میں فراڈی بہت ہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو اور وقتی فائدہ ہو اور آپ اور الجھتے چلے جائیں ایسے کئی کیسز سامنے آئیں کہ ایک مریض تھا وہ علاج کرانا شروع کیا وہ ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہوا لیکن اس کے ابا کو بھی شروع ہو گیا اس کی نانی کو بھی شروع ہو گیا پورا خاندان لپیڑ میں آ جاتا ہے تو دواؤں پر لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ تمام بچے ناولوں کی پہنچ سے دور رکھیں آپ کمرے <coughs> میں ویڈیو آن ہو تو نماز کا حکم محمد عمر کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ایک کمرے میں لیپ ٹاپ پر ویڈیو بیان چل رہا ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی پڑھ تو سکتے ہیں مگر نماز میں خلل واقع ہوگا شور شرابہ ہوگا بہتر ہے کہ اس کو بند کر لیں شادی کے لیے کتنی مالی استطاعت ضروری ہے محمد عاصم شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی وصیتوں میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو اس کا کیا مطلب ہے دیکھو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کریں اس طرح حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں تو استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو لڑکی نہ مل رہی ہو تو جب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے اگر آپ غریب ہیں ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے اور اسی غربت کے باوجود کوئی لڑکی آپ سے نکاح کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اس کے ابا راضی ہو جاتے ہیں تو ایسے واقعات بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ ایک دھیلا بھی نہیں تھا لیکن لڑکی راضی تھی آپ نے صحابی کا نکاح کرا دیا اللہ توکل پہ کہ چلو یار جیسے ابھی بھی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن زندہ تو ہو نا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دن میں دہاڑی کر کے محنت کر کے کچھ کمائی لیتے ہو گے تبھی تو زندہ ہو تو آپ اب شادی بھی ہو گئی ہے تو اب کماؤ گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اب پہلے ایک کا خرچہ ہو رہا تھا اب اللہ دونوں کے کھلانے کا انتظام کر دے گا تو اصل تو اسلام میں یہ ہے کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن لڑکی والوں کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ بھئی وہ ایسی جگہ شادی کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توقل کرنا پڑے گا اس کو مثال کے طور پر وہ صحابیہ تو راضی ہو گئی تھیں بخاری کے جو حدیث ہے کہ صحابی کے پاس ایک لنگوٹا تھا اوپر کی کمیز بھی نہیں تھی اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے تو وہ صحابیہ نے گزارا کیا ان کے ساتھ کہ جہاں یہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہ لیں گے لیکن آپ کو ہے کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا بیٹی نے باپ کے گھر جس جو اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کے قریب قریب ہی اس کو شوہر کے گھر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے اسی کو کفو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ اب اب گھر باپ کے گھر میں اس کو سارا تین ٹائم کا کھانا مل رہا ہے اور ایک اچھا ایک لگژری لائف اسٹائل ہے اب وہ کسی ایسے غریب سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو بہت یعنی ٹینشن ہو جائے گی اور بھوکا رہنا پڑے گا توقل بہت زیادہ کرنا پڑے گا تو شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی یہ لڑکا اگر آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں آپ اپنا اسٹیٹس اس دیکھ کے اپنا حیثیت دیکھ کے آپ شادی کریں یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے تو جو ایسے بےچارے بے روزگار ٹائپ کے لڑکے ہیں جن میں جو کمائی نہیں رہے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بے روزگاری میں بھی شادی کر سکتے ہیں بلکہ قرآن نے کہا یہ فقراء و اللہ من فضلی فقیر ہو گے تو اللہ غنی کر دے گا شادی کر لو لیکن لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے وہ توکل کی بھینٹ کیوں چڑھائے گی بھائی اپنے آپ کو اس میں اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے اس کو کہا ہے کہ بھائی تم دیکھ لو کہ تمہیں اگر تگڑا مہر مل رہا ہے تمہاری حیثیت کے مطابق مہر مل رہا ہے اور اس لڑکے میں تم سمجھتے ہو کہ کمانے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تم کہیں اور شادی کرو تو اب جب آپ کو اللہ نے ترغیب دے دی آپ کے جیب میں دھیلا نہیں ہے آپ رشتہ تلاش کریں گے تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم تلاش تو کرتے رہو لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں تمہارے حساب سے کوئی تمہیں رشتہ مل بھی جائے تو جب تک نہیں ملتا تو پھر آپ کمانے کی پھر آپ کیا کریں گے صبر کریں گے اور روزے رکھیں گے تو یہ مرد کے لیے کہ جب تک اس کو رشتہ نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے اور ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے غریب آدمی کے لیے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو رشتہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے تمہاری جیب میں جیب تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے تمہارے لیے لوگ انکار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ہر باپ ڈرتا ہے کہ یار میں اپنی بیٹی کو اس کے توقل کی بھینٹ کیسے چڑھا دوں میں یہ سے پتہ نہیں کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا بعد میں کیا کرے گا یہ اور کس طرح سے رکھے گا تو اب آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ ملنے میں وہ ہے جیب ہونا صرف جیب ہونا اس میں پیسے نہیں ہیں تو پھر اس لیے علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی پہلے کما لو تاکہ تمہیں کوئی ڈھنگا رشتہ مل جائے تو کمانے کا حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ نکاح کمانے کے ساتھ مشروط ہے جب تک کماؤ گے نہیں تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے ایسا قرآن میں کچھ نہیں ہے اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو آپ کے معیار کا رشتہ مل سکے اور آپ اس کے حقوق ادا کر سکیں جو حقوق وہ آپ سے مانگ رہی ہے تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کماؤ کیونکہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا غلط شو کر دی اپنی آمدن پھر شادی کریں گے تو ظاہر ہے بیگم پھر کیسے گزارا کرے گی وہ کہے گی بھائی کہاں مجھے کچھ نہ کھانے کو ہے تمہارے پاس اب تم تو صبح نکل جاتے ہو دہڑی کر کے کیا لے کر آتے ہو ہم چا, ڈبو ڈبو کے چائے میں پاپے کھا رہے ہیں میں تو اپنے ابا کے ایسا نہیں کرتی تھی تو لڑائیاں ہوں گی اس لیے ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے بھائی پہلے آپ اپنے کچھ کمائیں جب آپ کی ارننگ ہوگی پیسے آئیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے بھائی ماشاء اللہ کھاتا پیتا آدمی ہے یا گزارے لائق ہے تو پھر اس حساب سے آپ کے لیے رشتوں کا حصول آسان ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا کہ بغیر یعنی پیسوں کے شادی نہیں شادی سے اللہ نے منع کیا ایسا نہیں ہے شادی سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ہوگی پھر بھی نہیں بہت سی چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منع تو نہیں کر رہا لیکن ملیں گی پھر بھی نہیں تمہیں کیونکہ تمہارے پاس پیسے ہی نہیں تو اگلے کو میں نے تھوڑی کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی دے دے تو اس لیے, اس لیے کہا جاتا ہے امام منیفہ کی جو وصیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو کیونکہ جب پہلے کماؤ گے تو پھر تمہیں رشتہ مل جائے گا ڈھنگ کا رشتہ ملے گا اور وہ تم سے جو ہے وہ پھر چکچکھ نہیں ہوگی گھر میں پخ پخ نہیں ہوگی اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے ورنہ تم بھی توقل وہ بھی توقل وہ پتنی توقل کر لے تو جیسے نبی کی بیویوں نے توقل کیا نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ چالیس چالیس دن نبی کے ساتھ بھوکی رہ جاتی تھیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں آج کل ایسی خاتون ملیں گی آپ صبح اٹھیں تو بیگم آج کھانے کو کچھ نہیں ہے چلو اللہ پہ توقل کرتے ہیں شام کو اللہ نے چاہ تو کچھ انتظام ہو جائے گا ورنہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسی خواتین مارکیٹ سے شارٹ ہیں آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر بتاتی ہیں تو کھا لیتے بتاتی نہیں ہیں تو آپ فرماتے چلو میں نے روزے کی نیت کر لی تو آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ آپ جب صبح گھر پہ آئیں گے اور بیگم سے بولیں گے بیگم کچھ کھانے کو ہے وہ جواب میں کہے کہ نہیں آپ کہیں چلو ہم دونوں روزہ رکھتے ہیں بیگم کہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے آپ کا سرکار آپ کا روزہ ہے تو چلیں میرا بھی روزہ ہے ایسا اگر ایسا کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا کیا آپ جب گھر آئیں گے آپ کہیں گے بیگم کھانے کو ہے تو وہ اٹھا کے بیلن مارے گی آپ کے سر پہ <laughs> بولے گی کچھ <laughs> راشن لا کے دیا ہے تو جو پوچھ رہے ہو جو کھانے کو ہے تو تو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس لیے پھر علماء بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے کچھ کما لو کچھ اسٹیبل ہو جاؤ تاکہ یہ لڑائیاں بیلن ویلن گھر میں نہ چلیں ٹھیک ہے نا تمیز سے زندگی گزر لائے گزر جائے لیکن اس میں غلو کرنا جائز نہیں ہے تھوڑا بہت بھی ہے کچھ اللہ پہ توقل کریں کچھ جیب میں پیسے ہوں مل جل کے پھر گزارا کریں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نکاح کے بعد گنا دے گا اس میں جو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے ہیں اتنے پیسے جب تک نہیں ہو جائیں گے میں شادی نہیں کروں گا تو وہ بیچارے ساری زندگی پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیسوں میں برکت ہوتی نہیں ہے تھوڑے بہت بھی آ گئے گزارے لائق ہو گیا ہے تو کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں اللہ تعالیٰ کی کا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ برکت دوں گا پھر بھی برکت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے اور یقین کر لیں اگر نکانا ہوتا تو اس سے بھی جاتے ٹوپی پہننے کا شرعی حکم شاہد حیدر صاحب کیا ٹوپی نہ پہننا گناہ ہے بھائی ٹوپی کرانا گناہ ہے ٹوپی نہ پہننا گناہ نہیں ہے لیکن خلاف سنت ہے مسلمان معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین اور صدیوں سے علماء صلحہ سب سر کو ڈھانپتے ہی آئے ہیں اس لیے مسلمان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سر کو ڈھانپا کرے لیکن فرض واجب نہیں ہے کیا بیٹی یا بہن کی کمائی میں والد اور بھائی کا حق ہوگا سلا خان اگر گھر میں بیٹی یا بہن کماتی ہو تو اس کی کمائی پر والد یا بھائی کا کوئی حق ہے جب بھائی خود بھی جوان ہو اور کماتا ہو نیز کیا اس پر گھر میں خرچ دینا لازم ہے دیکھیں اگر والدین بوڑھے ہیں کمانے نہیں سکتے تو پھر بیٹی اگر کما رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پہ خرچ کرے جیسے بیٹے پر لازم ہے پھر بیٹی پر بھی لازم ہے اسی طرح کوئی خاتون اگر کما رہی ہے اس کے سگے بھائیوں میں کوئی محتاج ہے محتاج کا مطلب معذور ہے کمانے کے لائق ہی نہیں ہے قابل ہی نہیں ہے تو پھر جہاں دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنا لازم ہے تو بہن پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی پر خرچ کرے اس کے علاوہ عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ کسی پہ خرچ کرے بھائی اگر جوان ہے اور کماتا بھی ہو تو پھر بہن پر لازم نہیں ہے خرچ کرے لیکن یاد رکھیں اگر خرچ کریں گی تو بہت ثواب ملے گا کیونکہ رشتہ داری جوڑنا رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اس سے تو بڑی برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے فل اصل چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے تو خرچ کرنے سے بہتر تو کوئی جوڑ کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا نماز میں کمر سے شرٹ اٹھ جائے تو کیا حکم ہے حبیب اللہ خان بحرین سے پوچھتے ہیں بعض لوگوں کی نماز میں پیچھے سے شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے جس سے بساؤ خاص صدر کھل جاتا ہے اس سے نماز پڑھنے والے اور جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بڑی بدعت ہے آج کل پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور شرٹیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں ناف سے نیچے کا جو گھٹنے تک کا علاقہ یہ سطر میں داخل ہے تو کمر بھی اسی میں ہے کمر کا جو نچلا حصہ ہے شرٹ جب اوپر اٹھتی ہے تو کمر بھی بسا اوقات کھل جاتی ہے تو کمر کا اگر اتنا حصہ کھل گیا اور تین دفعہ تین تصبیح کے بقدر تین دفعہ صبح ربی العلیٰ کے بقدر کھل گیا تو نماز واجب العدا ہو جاتی ہے اس نماز کو لوٹانا لازم ہے ہاں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز صحیح ہوگی وہ خراب نہیں ہوگی جو جو خود پڑھ ہے اس اس کو نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا کیا بیٹی کو حفظ کرا سکتے ہیں لکمان کاسی کوئٹہ سے اپنی بیٹی کو حفظ کرانا کیسا ہے کیا میں بیٹی کو حفظ کرا سکتا ہوں بالکل بھائی بہت ثواب کی بات ہے جیسے لڑکے کو حفظ کرانا فضیلت ہے بیٹی کو بھی حفظ کرانا فضیلت ہے لیکن اس میں اتنا ضرور دیکھیں کہ بچی کا ذہن تیز ہو بعض دفعہ بچیاں بہت کمزور ہوتی ہیں دماغ کی وہ پھر بہت ان پہ بوجھ آ جاتا ہے اور ایک بات کا خوب خیال کریں جو بھی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں دیکھا کریں کہ بچے کی آواز تو نہیں بیٹھ رہی کیونکہ بعض قاری بچہ یا بچی کو اتنا چکھواتے ہیں کہ ان کے گلا بیٹھ جاتا ہے اور وہ روزانہ چکھوا چکھوا کے ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے موٹے موٹے چشمے لگ جاتے ہیں اور میں نے تو بعض بچوں کو دیکھا ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو گیا وہ بڑے بھی ہو گئے تو ان کا آواز ختم ہو گئی تو یہ قاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو اتنا زور سے نہ چکھوایا کریں وہ کہتے ہیں ہمیں بچے ورنہ پڑھتے نہیں ہیں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو بھائی پت... اتنا اس کو یہ کرنا کہ اس بیچارے کی آواز لنگ سی خراب ہو جائیں اس کے یہ تو جائز نہیں ہے تو حرام ہے تو آ, میں نے دیکھا ایک بچے کا گلا بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے انہوں نے کہا تو میں نے کہا آپ نے اس کا علاج کروایا انہوں نے کہا یار علاج کراتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہے تو میں نے کہا جا کے اس کے قاری صاحب سے پوچھیں اور بلکہ بچے سے پوچھیں میں نے بچے کو بلا کے اس سے پوچھا میں نے کہا بیٹا آپ لوگ بہت زور سے تو نہیں قرآن پڑھتے انہوں نے کہا ہاں قاری صاحب ہمیں کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھو تو میں نے ان کے والد کو کہا کہ یہ اسی کا اثر ہے اور اس پہ اگر ابھی کنٹرول نہیں کریا تو اس کی گلا ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا تو پھر انہوں نے قاری صاحب کو سمجھایا اور بچے سے بھی کہا کہ بھائی قاری صاحب کو بھی کہا اور بچے سے بھی کہا کہ اگر دوبارہ قاری صاحب چکھوائیں تو پھر بچہ والدین کو بتائے دو تین دفعہ قاری صاحب کو تمبی کی جائے پھر بھی نئی باز آتے تو بچے کو نکال لیں آپ بچے کا حفظ کرانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے گلے کا خیال کرنا ضروری ہے حفظ کرانا سنت عمل ہے لیکن جو گلا ہے اس کو بچانا فرض ہے انسان کی جو یہ جو اللہ نے اس کو جو اعضا دیے ہیں یہ تو بڑی نعمت ہیں تو اس لیے اس کا خوب خیال کریں بچی کا بھی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پہ زور ڈالا جا رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہے اور بچی ذہین ہے حافظہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو حص کروائیں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ساری زندگی بچوں کی قرآن سے مناسبت ہو جاتی ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ حافظ لوگ کہیں نہ کہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں تو ان کا قرآن سے رشتہ ختم نہیں ہوتا اسکول میں ڈرا... ڈرائنگ کا پیریڈ لینا کیسا ہے عبد الواحد علی گڑھ سے اسکول میں ایک پیریڈ ڈرائنگ کا ہوتا ہے جس میں جاندار کی تصاویر بھی بنانا ہوتی ہیں اگر اس کا پیریڈ نہ لیں تو اسکول انتظامیہ فیل کر دے گی ایسی صورت میں جاندار کی ڈرائنگ سیکھنا کیسا ہے چہرے کی تصویر ہاتھ سے بنانا بالکل حرام ہے یہ تو وہ تصویر ہے جو منصوص ہے اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتیں یہ اللہ یہ کہ شدید ترین ضرورت ہو کوئی تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس عمل سے بچائیں اپنے ٹیچر سے بات کریں پھر بھی وہ بعض نہیں آتے تو میں اس بارے میں خاموشی اختیار کروں گا میں نہیں چاہتا کہ کوئی ناجائز کام کرے اور میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے آپ کس قدر مجبور ہیں وہ آپ جانے آپ کے ٹیچر جانے میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے چہرے کی تصویر نہ بنائے ہاں چہرے کے الگ الگ پارٹس کی بنائے جیسے صرف آنکھ کی بنانی ہو بنا سکتے ہیں صرف ناک کی الگ سے بنانی ہو بنا سکتے ہیں قرضہ لے کے ولیمہ کرنے کا حکم ہاشم خان اگر ولیمہ کی ستات نہ ہو تو قرضہ لے کے کر سکتے ہیں کیا یہ بھی اس راف میں آئے گا بھائی قرضہ لے کے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں بشرط کے قرض اتارنے کی صلاحیت اور طاقت ہو اگر قرضہ اتارنے کی طاقت ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میرے پاس کوئی کہیں سے پیسے آنے کا چانس نہیں ہے پھر قرضہ لے کے ولیمہ کرنا یہ اصراف میں داخل ہے پھر چھوٹا موٹا ولیمہ کر لیں ولیمہ کا مطلب کہ آپ نے استطاعت کے بقدر کچھ تھوڑا سا پبلک کو جمع کر کے کھلا دیں نبی نے ایک ولیمہ ایسے بھی کیا آپ سفر میں تھے تو صحابہ کو کہا کہ بھئی دسترخوان بچھاؤ جس کے پاس جو اچھی چیزیں لاؤ مل کے کھاتے ہیں تو ایک طریقہ ولیمے کا یہ بھی ہے <تصفيق> یا قضا نمازیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ سکتے ہیں اختر شاہ انہوں نے جگہ نہیں بتائی کہاں سے پوچھنے میری تین سال کی نماز قضا ہے انہیں ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا ہر نماز کو الگ الگ بھی پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں مثلا پہلے فجر کی ساری پڑھ لیں پھر ظہر کی بھائی جس طرح سے چائے پڑھیں پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں ساری عشاء کی پڑھ لیں پھر بطر ساری پڑھ لیں جس طرح سے چاہیں ترتیب ضروری نہیں ہے اس میں کرکٹ میچ دیکھنے کا حکم کیا کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے جبکہ فرائز فرائض میں ہی نہ برتی جائے اور نظر کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جائے ابوالسمعت حضر و اٹک سے بھائی میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کیونکہ لہو و کی ایسی قسم ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ اور بہت زیادہ ٹائم ویسٹنگ ہے تو میں اس میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں بھائی میں نہ دیکھتا ہوں نہ کسی کو گھر میں کسی کو دیکھنے دیتا ہوں میچز آپ اس بارے میں فتویٰ کسی دوسرے مفتی صاحب سے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے میں اس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں مجھے یہ ٹھیک عمل نہیں لگتا جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ انحماق ہے اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیے ایک کوئی کھیل ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے تھوڑا سا ہلّا گلا ہو جاتا ہے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے انسان لیکن یہ تو سارا سارا دن برباد ہوتا ہے لوگوں کا اس میں پھر اس کے بعد جو تبصرے چلتے ہیں وہ کئی کئی مہینے چلتے ہیں ایک چیز جو اتنی اہم نہیں ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے تو بہرحال یہ شریعت کے مزاج کے, اس کے بالکل خلاف ہے تو باقی حلال و حرام کا میں اس میں فتویٰ نہیں دیتا وہ کسی دوسرے عالم سے پوچھنے تو زیادہ بہتر ہے صلاعت و تصبیح کی شرع حیثیت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاح و کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا یہ درست ہے نمبرا صاحبہ نمرا بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے دیکھیں صلاح و تصبی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ فقہ کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے یہی ان کا قول ہے یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاح و تصبی کو بالکل کلدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے اس نماز کی ایک حیثیت ہے یہ سنت عمل ہے کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتوہ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرایا کرتے تھے حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے اور حضرت مفتی تقی صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامد برکات ملا کے استاذ رہے 8 سال بڑے علم میں مشہور تھے ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاح الطبیع کو نہیں مانتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجۂ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں مگر اس ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے یعنی ان کے خلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استعمال کا وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی جیسے قرآن ایک متواتر ہے اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی اس یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو آناف پھر قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے ان کے اپوزٹ اگر کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے تو سلاط و میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سدا صحب لازم آ رہا ہوتا ہے یعنی عام نمازوں مثال کے طور پر آپ جب آب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب صورت شروع کرتے ہیں اور صورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح عادیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو نبی کا معمول رہا ہے وہ یہ کہ صورت ختم کرتے ہی آپ نے رکو کیا ہے تو اسی وجہ سے فقاں نے کہا ہے کہ اگر صورت ختم کرنے کے بعد آپ رقوع میں تاخیر کریں گے تو صدر صاحب لازم ہو جائے گا یہ کثیر صحیح عادیت سے یہ اصول نکالا ہے فقہ نے جبکہ سلاط و کے اس کی اپوزٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تصبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صورت ختم کرتے ہی رکو کرنا واجب ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکو کرنا واجب نہیں ہے تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں کثرت سے ہیں درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہی ہیں مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہیں تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے تھی حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاح تو تصویح پابندی سے پڑھی ہے مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاح و چھوڑ دی مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں اور فقہ انفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ سلاط و تصبی پڑھنی چاہیے تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے اور پھر میں نے بعد میں علامہ بنتمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یف بت بھی مس کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے سلاۃ و تسبیح والی تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے یعنی جو مفتی رشید نہ صاحب کہا کرتے تھے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے لیکن بہرحال جمور اس کے قائل ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاح و تصبی کے قائل ہیں اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے فقیبی تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ نبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا لیکن انہی کی تقلید میں تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھائی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مشتد کو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے کیونکہ امام ہونیفہ سے سراہطن اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے امام مالک سے بھی سراہطن اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے کیونکہ مشتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلابی کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے جمہور کے قول پر عمل کرے دونوں طرف دلائل ہیں لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح حادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں جو بالکل غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں تو یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے لیکن بہرحال کوئی اصلاط تو تصوی پڑھتا ہے تو بدت نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے اور جب اتنے بڑے فقا اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے جب کہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے اس میں دو رائے باقی صلاح تو تصویح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ سلاۃ و تصویر پڑھنا سننت ہے بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بےغبار ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے جن کیفیات کے ساتھ دو دو رکتیں کر کے بھی کبھی چار چار رکتیں کر کے بھی اس میں آپ سور فاتحہ پڑھتے پھر صورت ملاتے پھر رکو کرتے تو یہ کیفیت تھی اطّیات کے بعد درو شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی اوابین کی نماز بتائی یہ بالکل غبار روایات سے ثابت ہیں ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل غبار ہو لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے تو دونوں رائے ہیں اب جس رائے کو چاہے فالو ایمیجن دا سافٹس چیٹ یو ایور فیلٹ نیو امیجنگ ایون اوور ٹائم Warbyparker slash covered.